1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode der Podcast-Reihe Success Journey, dem Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe in einer der letzten Episoden, vielleicht erinnern Sie sich noch, gesagt, dass mentale Selbstsabotageprogramme aus limitierenden Glaubenssätzen, aus entsprechenden Werten und Verhaltensstrategien quasi bestehen. Und ich habe jetzt schon einiges ja über Glaubenssätze Ihnen erzählt. Ich würde gerne mit Ihnen heute mal quasi einen Blick auf die Werte halt werfen. Also Werte, das sind Prinzipien oder auch Qualitäten, die von Einzelnen oder auch einer Gruppe gewünscht sind. Werte werden als wertvoll erachtet, als moralisch gut eingestuft oder auch als erforderlich betrachtet. Werte sind so etwas wie eine innere, persönliche Richtschnur, nach der wir Menschen uns richten und ähm, die können ganz unterschiedliche Themen ähm, umfassen. Also man kann Werte haben in Bezug auf Freundlichkeit, Erfolg, Gesundheit, Glück, Harmonie, Wertschätzung, bei Höflichkeit, Pünktlichkeit, Perfektion, Selbstbestimmung, Zugehörigkeit, Tradition und, und, und. Werte und Glaubenssätze sind meist eng miteinander verknüpft. Denn die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Werts wird meistens durch mehrere Glaubenssätze untermauert. Also wenn Sie zum Beispiel persönlichen Erfolg als einen wichtigen Wert haben, dann könnte die darunterliegenden Glaubenssätze heißen, ich fühle mich nur wertgeschätzt, wenn ich Anerkennung von außen bekomme. Oder es ist wichtig, dass andere Menschen meinen Erfolg erkennen, zum Beispiel durch das Vorhandensein von Statussymbolen. Oder wenn ich selbst keinen Erfolg verspüre, dann fühle ich mich richtig wertlos. Also Sie merken, Werte und Glaubenssätze hängen eng miteinander zusammen. Denn Werte, die bestimmen, was für uns wichtig ist, also was wir tun, sie sind quasi ein Baustein unserer Identität und damit auch unseres Selbstkonzepts. Ja, und umso überraschender kann es sein, wenn wir Menschen begegnen, die bestimmte Werte völlig anders priorisieren als wir selbst. Dazu mal ein persönliches Beispiel. Anfang 30 ähm, habe ich nochmal studiert. Ich habe ein MBA gemacht und ähm, das war in Irland, im schönen Dublin. Ja, Und in diesem Studium, da gab es natürlich jede Menge Kommilitonen. Da gab es nicht nur mich, die Deutsche, sondern da gab es jemanden aus Dänemark, da gab es Leute aus den Staaten, natürlich aus Irland, aber auch aus England. Und es gab einen kolumbianischen Kommilitonen. Und ich sage, der Zeitdruck in diesem Studium und das auch daraus resultierende Arbeitstempo waren unglaublich hoch. Deshalb war es auch wichtig, sich in Arbeitsgruppen regelmäßig zu treffen, um bestimmte Projekte gemeinsam zu vereinbaren, zu planen und durchzuführen. Hm. In der Arbeitsgruppe, in der ich war, ja, da war das Zeitmanagement der einzelnen Gruppenmitglieder aber sehr unterschiedlich. Und das wurde mir auch innerhalb kürzester Zeit bewusst. Also, wenn ein Treffen diese meiner Studiengruppe für eine bestimmte Uhrzeit angesetzt war, dann konnte man eigentlich mit überraschender Genauigkeit vorhersagen, wie die Reihenfolge der eintreffenden Teilnehmern aussehen würde. Also, zuallererst betrat ich selbst den Raum, ja, irgendwie die Legende der deutschen Pünktlichkeit unbewusst damit manifestiert. Ja, wer kam danach? Danach kamen so die amerikanischen und die irischen Kommilitonen. Und was meinen Sie, wer kam zu guter Letzt? Ja. Javier aus Kolumbien. Also für Javier war ein Zu-spät-Kommen von ja, einer Dreiviertelstunde, sagen wir mal, überhaupt kein Problem. Weil er entschuldigte sich dann jedes Mal, kam erst mal rein, hola. wie geht's euch? Und dann entschuldigte er sich sehr wortreich. Ne? Und dann schien aber auch für ihn die Sache abgehakt zu sein. Ganz ehrlich, ich konnte dieses Verhalten am Anfang überhaupt nicht nachvollziehen. Zumal Javier, nicht damit es ein falscher Eindruck entsteht, das ist ein wirklich höflicher, netter und hilfsbereiter Mensch. Aber ich empfand seine Unpünktlichkeit wirklich als alles andere, als höflich gegenüber uns allen. Ja, Und dann eines Tages war ich mit ihm gemeinsam auf dem Weg zu unserem Treffen von der Studiengruppe und es war auch nicht viel Zeit bis zum offiziellen Start, aber ich war mir sicher, wir würden es pünktlich schaffen und er würde diesmal pünktlich mit mir entsprechend da zusammen den Raum betreten. Also gingen wir dann beide zügigen Schrittes, die langen Gänge der Universität so lang und begegneten einer Kommilitonin aus einem anderen Studiengang. Also wäre ich jetzt alleine gewesen, ich hätte sie freundlich begrüßt, dann hätte ich gesagt, ach du, ich bin auf dem Weg in Meeting und wäre weitergegangen, weil ich wollte ja pünktlich erscheinen. Ja, aber nicht so schavier. Während er mit mir lang ging und dann die Kommilitonin saß, blieb er stehen, als wenn er eine Bremse reingehauen hätte und dann hielt er ein kleines Schwätzchen. Und ich wurde immer unruhiger bin von einem Bein auf das andere entsprechend gewechselt. Und mir war klar, das, was ich vorher hatte, nämlich zu sagen, also lieber Javier, wir beide werden jetzt pünktlich da erscheinen. nicht das konnte ich knicken. Mit jeder Minute wurde mir klarer, wir werden zu spät kommen. Diesmal ich auch. Ja, mir wurde aber noch was anderes klar. Und dann kommen wir zurück zum Thema Werten. In seiner Vorstellungswelt wäre es ein... Ding der Unmöglichkeit gewesen, nur kurz zu grüßen, ohne jetzt ein nettes Schwätzchen zu halten. Also der von mir hochpriorisierte Wert der Pünktlichkeit als Zeichen der Höflichkeit meinen anderen Kommilitonen gegenüber, das stand im Konflikt zu seinem eigenen Werteverständnis von Höflichkeit, also im Verhältnis zu anderen Menschen. Ich wollte pünktlich zum Meeting erscheinen. Er hätte sich nie vorstellen können, an der Bekannten vorbeizugehen, ohne ein wertschätzendes Gespräch mit ihr zu führen. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Da kann man sehen, wie unterschiedlich Werte von Mensch zu Mensch priorisiert werden und auch wie sie unser Handeln beeinflussen. Wenn wir uns generell in einer Gruppe bewegen, die unsere Werte teilt, dann wird es weniger deutlich, als wenn wir mit Menschen zu tun haben, die völlig andere Werte als wir verinnerlicht haben. Lassen Sie mich noch mal kurz zusammenfassen. Also Werte, das sind verinnerlichte Prinzipien oder man könnte auch sagen Qualitäten, die von Einzelnen oder auch von einer Gruppe gewünscht sind und die vor allen Dingen als wertvoll erachtet werden. Und im Zusammenhang mit Glaubenssätzen bilden Werte wichtige Eckpfeiler des täglichen Handelns. Die Frage, welcher Wert hoch priorisiert wird und welcher nicht, ist höchst individuell und hängt von den eigenen Erfahrungen sowie auch der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation oder zu einem bestimmten Kulturkreis ab. Ja, und besonders deutlich wird, wie in dem Beispiel mit Ravier, die Wichtigkeit eines bestimmten Werts, wenn dieser von jemand anderem verletzt wird. Vielleicht haben Sie ja auch mal Lust, nachzuforschen welche Werte Ihnen wichtig sind und welche von Ihnen und Ihrem Umfeld bedient werden sollten. Also, was ist Ihnen zum Beispiel im beruflichen Arbeitsumfeld besonders wichtig? Vielleicht Erfolg, Respekt, Anerkennung, Höflichkeit oder auch Unabhängigkeit? Vielleicht was ganz anderes? Und können Sie diese Werte auch priorisieren? Fallen Ihnen Situationen ein, in denen eine oder mehrere Werte verletzt worden sind? Was bedeutete diese Werteverletzung für Sie? Und was hätte in derselben Situation geschehen müssen, damit diese Werteverletzung gar nicht erst erfolgt wäre? Gab es vielleicht eine sinnvolle Alternative zu dem Handeln oder vielleicht auch mehrere? Übrigens, wenn innere Werte verletzt werden, dann schaltet man häufig auf Autopiloten. Da reagiert man sehr schnell und direkt und ohne, dass man sich darüber im Klaren ist, warum man dies tut. Sobald man sich aber darüber klar wird, dass ein oder mehrere Werte in einer Situation verletzt werden, dann entsteht die Möglichkeit für alternatives Handeln. Und Denn, denn dann hat man die Wahl zu agieren, zu reagieren oder auch zu ignorieren. Und wenn Sie die für Sie wichtigen Werte, also zum Beispiel im beruflichen Alltag, identifiziert haben, werfen Sie doch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wenn Sie sich den für Sie optimalen Arbeitsplatz und das dazugehörige Arbeitsumfeld schaffen könnten, was wäre besonders wichtig? Wie sollten vorgesetzte Mitarbeiter, Kollegen, Kunden oder auch Lieferanten mit Ihnen umgehen? Was könnten Sie in diesem Arbeitsumfeld dann erreichen? Schauen Sie doch mal nach, mit welchen Werten Sie so im Leben unterwegs sind. Denn wer seine eigenen Werte kennt, der kommt auch besser an sein Ziel. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich, wenn Sie nächstens wieder mit dabei sind. Ihre Claudia Hubrich
0: Success Journey Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.